0: Deuteronômio, perdão irmãos, capítulo 20, senão eu vou repetir o sermão do domingo retrasado. E aí já está gravado, não precisa repetir, né? Então, Deuteronômio, capítulo 20. Nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim: Estejamos atentos, irmãos, mesmo assentados, mas conclamos, irmãos, a voltarem a sua atenção ao texto bíblico, para que possamos, nesse momento, sermos fortalecidos e edificados pela palavra ah, do nosso Deus. Deuteronômio, capítulo ah, de número 20. Nós vamos ler todo o capítulo nessa hora. Diz assim. Quando saires à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje, vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo, qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, Qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não se derreta como o seu coração... Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra... Então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades desses povos. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego, antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente, os eteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo as suas abominações que fizeram seus, a seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti, mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás. -la, destruí Cortando-as e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja derribada. Vamos orar mais uma vez, irmãos, nesse momento que o Senhor venha falar conosco através da sua santa palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós aqui nos reunimos e te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito que é poderoso, ó Deus, para abrir os nossos olhos, para fazer com que a nossa mente compreenda, Senhor, o ensinamento da Tua Palavra, que ela venha, Senhor, a nos ser útil e a nos fortalecer a fé neste momento. Edifica-nos, ó Deus, no conhecimento da Tua revelação e daquilo que o Senhor nos mostra pelas Tuas sagradas letras. É o que nós Te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, vamos, então, voltar ao texto bíblico, aqui no capítulo de número 20, a partir do verso 1, mostrando que ah, Moisés está dando essas instruções ao povo de Israel quando eles estão, então, prestes a possuir, a conquistar a terra prometida. Ou seja, Deus, eh, desde que o Senhor confiou a Abraão que é o patriarca da nação de Israel. Deus confiou a ele a promessa de que lhe faria dele um povo, uma nação, e que daria a ele uma terra como possessão para que eles pudessem ali viver, habitarem aquela terra prometida e serem luz para todos os povos. Deveria a nação de Israel, então, desde o primeiro momento, servir de exemplo para que outras nações vissem como que o povo de Deus habita e deve habitar sobre a Terra. Sabemos, portanto, irmãos, que desde essa promessa, por muito o povo foi crescendo como família, até que chegaram ao Egito 70 eh, judeus, hebreus, que ali foram recebidos ah, com diplomacia, foram recebidos com alegria, pois Faraó havia confiado à mão de José, filho de Jacó, todo o governo do território egípcio. Mas, vindo essa, esse povo a crescer, vindo esse povo a tornar-se numeroso, eles foram, portanto, escravizados por 420 anos, clamando assim sempre por um libertador. E Deus envia, então, Moisés para tirar o povo do Egito. A verdade, queridos, é que desde que Moisés chegou ao Egito, Israel entrou em guerra. A saída do povo de Israel do Egito foi sob batalha, foi sob conflito. E, até hoje, essa nação nunca descansou. Até hoje, ela está em guerra. Até hoje, ela trava batalhas contra ah, os seus inimigos e os seus vizinhos. A verdade é que o propósito da guerra, do qual Moisés fala aqui em Deuteronômio, tem um objetivo, que é conquistar a terra que Deus havia prometido. E o que eles precisavam entender é que se eles de fato obedecessem ao Senhor, se eles tivessem o seu comprometimento com, com o Senhor, se eles colocassem em prática a lei do Senhor, Deus estaria sempre lutando por eles. Por isso que o tema da mensagem de hoje, que nós vamos refletir, é sobre o Deus que luta por nós. E veja: o povo de Israel, eles saem do Egito em guerra, eles saem do Egito não é com diplomacia, eles não saem no Egito de, com um acordo de ambas as partes, mas Deus começa a batalhar através de Moisés, enviando as pragas ao Egito, mostrando o seu braço forte mostrando o seu poder, e que não havia exército, que não havia nação poderosa sobre a terra que pudesse, então, confrontar a vontade do Deus todo poderoso e soberano. É nesse contexto, então, que Israel testemunha, desde o Antigo Testamento, desde a saída do Egito, um Deus que luta por nós. Foi Deus quem abriu o Mar Vermelho, enquanto o exército egípcio de Faraó estava na retaguarda tentando, assim, ferir a nação de Israel. É o Senhor quem faz com que eles peregrinem por 40 anos no deserto e agora acampem, como nós temos visto no contexto de Deuteronômio, nas planícies de Moab, que fica às margens do rio Jordão, e eles, então, conquistam já três nações, de acordo com a ordem do Senhor, e passam agora, então, a se prepararem para conquistar o restante da terra prometida. Então, a guerra em Israel iniciou, naquele contexto, no contexto passado, na conquista da terra e no futuro deles, que é o presente de hoje, para defender a terra. Essa, digamos assim, é a razão da guerra da qual esse povo está inserido. Mas olhe comigo o verso de número 1, do capítulo 20, que Moisés, inspirado por Deus, diz assim, quando saires à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, está contigo. Ou seja, o que, que eh, Moisés mostra a esse povo? Que aquelas nações que habitavam a Terra Prometida e que nós já vimos aqui no, na, na mensagem de Deuteronômio, havia duas razões para essa guerra estar acontecendo. A primeira é que Deus havia prometido aquela terra a Israel. E a segunda razão é é que as nações que habitavam aquelas terras, elas haviam cometido abominações contra Deus, o Senhor mostra através daqui da palavra de Moisés, por exemplo, como que os cananitas sacrificavam os próprios filhos em culto a Moloque, e aquilo era abominação, aquilo é, acendia a ira de Deus, então Deus usa a nação de Israel, para executar o seu juízo sobre os cananitas, sobre os eteus, os eveus, os Jebuseus, ou seja, todos aqueles que estavam na terra que o Senhor havia prometido a Abraão e, além disso, estavam ali fazendo e praticando abominações contra Deus. E aí, então, o Senhor mostra, através aqui de Moisés, dizendo o seguinte, olha, vocês não vão se utilizar da guerra, para um objetivo, digamos assim, egocêntrico, para que vocês sejam dominadores do mundo. Não. O que Moisés declara é o seguinte, olha, há inimigos declarados, há inimigos que tentarão contra o povo de Deus, e contra eles vocês não tenham medo, contra eles vocês não se amedrontem, diante das adversidades e daqueles que se levantam contra inimigos do povo de Deus, o Senhor, então, diz, não temam. Não temam aqueles que, por mais que sejam mais numerosos, que por mais que tenham mais material bélico, por aqueles que parecem ser mais poderosos, não se amedrontem. E é interessante, irmãos, que ao longo do Antigo Testamento não são poucas as histórias de batalhas vencidas, literalmente, através dos milagres. Nos momentos em que a nação de Israel não precisou pegar em espada e Deus, assim, concedia a vitória a eles. A batalha talvez mais conhecida dessa guerra de Israel contra os seus inimigos vizinhos esteja talvez relatada na história de Davi e Golias. É disso que Moisés está falando. Vocês vão ver gigantes diante de vocês. Vocês vão ver homens poderosos, homens fortes, mas não temam a eles. E, e é literalmente isso que Davi diz a Golias quando ele vai para a batalha. Quando Golias zomba de Davi por ele ser pequeno, por ele parecer frágil, por ele não ter nenhuma, nenhum estereótipo de, de um soldado, de alguém que está pronto para a guerra... Davi olha para ele e diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E por que, que Davi diz isso? Porque você afrontou ao Senhor dos Exércitos. A sua afronta, Golias, não foi contra o povo de Israel, mas contra o Deus de Israel. E todos nós sabemos do resultado da batalha. Com uma funda, com uma pedra, aquele pequenino em quem ninguém apostaria a vitória, vence o gigante Golias, e, e, e a batalha entre Davi e Golias ilustra muito bem como foram as batalhas de Israel todas as vezes que eles se comprometeram com o Senhor. Se você observar o livro de Juízes, o livro de Josué, onde são narradas as batalhas das conquistas da Terra Prometida, o Senhor sempre foi adiante do povo. E quando Israel se achava forte... E quando Israel se achava poderoso, e quando Israel fazia confusão com uma nação que não era inimiga, Deus não os abençoava e eles eram derrotados na batalha. Mostrando, assim, que a, a, a guerra não é um instrumento a ser usado desde que eu queira usar, mas a guerra ela é utilizada desde quando o propósito dela é justo, quando o propósito dela está de acordo com o Senhor. Então, irmãos, nessa missão que Deus deu ao povo de Israel é conquistem a terra. Como que eles irão conquistar a terra? Através da batalha, através da luta. Mas o que, que Deus quer mostrar ao povo de Israel, e certamente a nós também, que em toda a missão que o Senhor nos confere, Ele não somente se faz presente nela, mas Ele também nos capacita a sermos vencedores diante dela. Por isso, queridos, estejamos atentos para aquilo que nós podemos aprender acerca dos princípios da batalha que nós também precisamos vivenciar no nosso dia a dia. Nós também temos inimigos, temos inimigos que lutam contra a nossa fé, inimigos que zombam do nosso Deus, inimigos que, de certa forma, querem nos calar, querem nos cercear, e, diante disso, o que Deus nos diz é não temam, não se amedrontem. Eu estou com vocês, eu me faço presente com vocês. Quando Jesus foi assunto aos céus, as últimas palavras que Ele deu aos seus discípulos, quando Ele os comissionou, ou seja, Jesus nos deu uma missão de pregar o Evangelho a todo mundo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Conquistem a terra. Mas a luta da igreja não é a luta do povo de Israel. Enquanto no Antigo Testamento a conquista da terra é através da batalha, no Novo Testamento a conquista da terra é através da pregação do Evangelho. E assim como no Antigo Testamento Deus diz à nação de Israel, eu vou lutar com vocês, eu estou com vocês. Quando Jesus nos comissiona e nos diz, vão, ide, ide, pregai o evangelho a toda criatura, é, batizando e os ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, ele também conclui com a mesma promessa, dizendo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é por isso que nós precisamos crer que, diante da missão que Deus nos dá de viver o evangelho dentro do nosso lar, de pregar o evangelho aos nossos filhos, de pregar o evangelho aos nossos amigos, de anunciar as boas-novas do Senhor àqueles que estão ao nosso redor. Nós não precisamos ter medo. Ainda que venham nos ridicularizar, ainda que venham zombar da nossa fé, o Senhor diz, e Ele promete, e Ele cumpre, dizendo, eu estou com vocês. Todas as vezes que nós pregamos, o evangelho, saiba disso, Cristo está presente, por isso que nós cremos na presença espiritual do Senhor, todas as vezes que nós aqui nos reunimos, pois é isso que ele também nos diz, que onde estiverem dois ou três reunidos, ali também ele estaria. Reunidos para quê? Para falar do seu nome, para exaltar o seu nome, para cultuar o seu nome. Você tem consciência, meu querido irmão, que enquanto estamos aqui adorando ao Senhor, louvando o seu santo nome, consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas, clamando a Deus em oração que socorra as nossas necessidades e as necessidades dos nossos irmãos e dos nossos amigos, através do seu Espírito, Ele está aqui entre nós. Nós não estamos num auditório, nós não estamos diante de um palestrante que vai nos ensinar, quem sabe, a ter três passos para uma vida melhor. Não, nós estamos diante do Deus vivo, do Deus que prometeu estar conosco, do Deus que disse para que nós não tenhamos medo da vida, não tenhamos medo das situações que estão ao nosso redor, porque Ele se faz presente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você creia e confie que, diante da missão que Deus nos confiou de sermos seu povo, de sermos filhos do Deus Altíssimo, Ele luta por nós quando, em primeiro lugar, nós não tememos os nossos adversários. Veja do verso 2 em diante até o verso 4 o que Moisés nos diz. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Sempre que o povo de Israel saía numa campanha militar, a autoridade, é, nesse contexto aqui, é sacerdotal. Lembre-se, nesse momento, Israel não tinha rei. Era uma teocracia. Deus assumia o papel de rei, de legislador e de juiz. Então, Deus usa da mediação do sacerdote. Então, o sacerdote, de certa forma, vai adiante do povo para falar aquilo que Deus está dizendo. E ele, então, vai diante do povo de Israel e diz, olha, vocês estão agora prontos a pelejar contra os vossos inimigos. E quem é o inimigo do povo de Deus? É aquele que é e que declara a sua inimizade ao próprio Deus. E aí, então, Moisés diz, vocês estão diante dos vossos inimigos. E Deus estará com vocês. E Deus estando com vocês, então, veja o verso 3, quando ele diz, não desfaleça o vosso coração. Em outras palavras, é, o que Moisés está dizendo, é, o não desfalecer o vosso coração é de não ter uma atitude pessimista. De chegar, estar tá fardado, estar tá com um equipamento de guerra, mas virar para o lado e dizer, eu acho que hoje a gente vai morrer. Não, Deus chamou, Deus convocou, mas agora cabeças vão rolar. E aí começa a, a ter aquela verbação, cada um falando com o outro, não vai dar certo, acho que vai dar errado, não vai dar certo. Imagine você diante de qualquer projeto da sua vida, seja ele o é, um empreendedorismo, se você quer construir uma casa, quer fazer uma viagem... E a pessoa está do seu lado dizendo assim, vai dar certo? Não. Acho que não vai ser legal, não. Não não era bom fazer desse jeito, não. A batalha já está perdida. Né? Na hora que der uma turbulência no avião, a pessoa vai dizer, eu disse que a gente já morrer. Né? É hoje. O que Moisés está dizendo é assim, olha, não desfalece o coração. Não vai para a batalha como se ela já estivesse perdida. Não vai para a luta como se ela né, já fosse declarada a vitória do inimigo, então não deixe que o negacionismo, o, o, seu, o seu pessimismo, fale mais alto diante daquilo que Deus nos convoca a fazer. Então não desfaleça o seu coração em orar, não desfaleça o seu coração em buscar a Deus, que você não seja pessimista em buscar socorro diante daquele que prometeu estar ao seu lado. E é isso que Moisés está dizendo o seguinte, olha, ouve, ó Israel. E o sacerdote diz, não desfalece o seu coração. Depois ele diz, não tenham medo. Em outras palavras, é, é, é mais ou menos, ainda com a mentalidade pessimista, mas é aquele que olha, de certa forma, e vê sempre o outro maior do que si mesmo. Ou seja, é a pessoa que se apequena, a pessoa que se diminui que o outro é sempre melhor do que ela, que o outro tem sempre mais capacidade do que ela. E isso é, é a terra fértil do medo do nosso coração. Não, a gente já entra no jogo com a, com a, perdendo de 3 a 0. O uniforme deles é mais bonito, eles parecem jogar mais. E Moisés está dizendo assim, olha, não tenham medo, não se diminuam diante dos vossos inimigos. E, entre não tremais e nem vos aterrorizeis, é literalmente, não entre em fobia, não bata o queixo, não se desespere, nem mesmo a ponto de dar cabo da própria vida, não se aterrorizem. Olha, a estratégia diante do inimigo não é essa. E aí a gente pode pensar, então, será que, se não é para ser pessimista, nem se diminuir, nem entrar em fobia. Então, vamos fazer o contrário, vamos ser otimistas, vamos dizer, vamos vencer, vamos ganhar, vamos lutar também, não. Quando Israel foi otimista, achando que venceria as suas batalhas, quando Deus dizia, não vão, se vocês forem, vocês vão perder, eu não vou com vocês nessa batalha. Então, Israel só ganhava, irmãos, quando Deus estava com eles na batalha. Não era nem o otimismo, que fazia com que eles achassem que, de certa forma, seriam vitoriosos. Então, o que, que eles precisariam fazer? Eles precisariam confiar que Deus está com eles. A primeira coisa que nós precisamos, irmãos, observar diante da guerra, do conflito que nós venciamos, é de que lado Deus está nessa batalha. Porque se nós estamos lutando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, obedecendo ao Senhor naquilo que Ele nos instrui, então não importa se as adversidades e as circunstâncias pareçam ser as piores possíveis. Devemos ser fiéis e permanecermos diante do Senhor e obedecer ao seu chamado na luta. Mas, se nós percebermos que estamos lutando pelo nosso próprio ego, estamos lutando para a nossa própria glória, grande é a nossa ruína. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, quando eles pecaram contra o Senhor, Moisés vai até a tenda da congregação e Deus diz, Moisés, levanta acampamento, chama esse povo, vai, eu vou dar para vocês a terra prometida que eu prometi, aos vossos pais, mas eu não irei com vocês. Eu não estarei convosco. E Moisés, então, ele ora, dizendo assim, Senhor, se tu não fores conosco, não nos faz sair deste lugar. Porque Moisés sabia que o principal objetivo não era a terra. A terra prometida ela só fazia sentido se Deus estivesse ali com o seu povo, se verdadeiramente o templo fosse consagrado, se o culto a Deus fosse ali celebrado. Nenhuma terra é boa se Deus não estar nela. E é esse o clamor que Moisés fez e que o Senhor atendeu. E é quando ele diz, então, santifiquem-se, que amanhã eu farei maravilha no meio de vós. E é isso que nós precisamos, então, irmãos, perceber, que não podemos nos amedrontar diante dos nossos inimigos. Lembre-se dos doze espias que Moisés enviou a essa terra, dez dos quais temeram, se amedrontaram, bateram os queixos, se apequenaram, foram pessimistas. Somente Josué e Caleb disseram assim, olha... Se Deus prometeu essa terra, então Ele vai nos dar essa terra. Por mais que eles sejam mais numerosos, por mais que eles sejam maiores, por mais que as suas muralhas alcancem os céus, se Deus prometeu, Deus, então, vai nos dar. Em outras palavras, o medo que sentimos do nosso inimigo está associado muito mais à nossa desobediência ou à nossa incredulidade. Quando nós usamos, irmãos, o pessimismo, quando nós usamos muitas vezes ah, sentimentos para, de certa forma, fugirmos da vontade de Deus, nós estamos ou sendo desobedientes ou sendo incrédulos. E foi isso que aqueles dez espias ali fizeram. Em segundo lugar, irmãos, Deus luta conosco quando nós nos comprometemos com a sua batalha. Se a luta é de Deus, se a ordem é do Senhor, nós precisamos estar comprometidos com a sua ordem, precisamos estar comprometidos com a sua batalha. Veja o verso 5 até o verso 9, que diz assim, os oficiais falarão ao povo, dizendo, qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou. Ou seja, os oficiais agora eles vão fazer três perguntas, na verdade, quatro, mas três em especial. E, para que a gente entenda esse comprometimento, ela está na mesma lógica do raciocínio do primeiro ponto, ou seja, a lógica desse segundo ponto, de nos comprometermos com a batalha do Senhor, depende se confiamos que a nossa força está no Senhor ou não. Se achamos que lutamos as batalhas que ainda assim Deus nos dá com a nossa própria força, então nós vamos tropeçar nos nossos próprios pés. Mas se nós entendemos que a nossa força não está nas nossas habilidades, não está no nosso conhecimento, não está naquilo que nós somos, ensina aquilo naquilo que Deus é e quem Ele nos oferece, e aquilo que Ele nos oferece, é que a gente vai poder, então, entender. Porque, veja, do verso 5 até o verso 9, o que, que vai acontecer aqui? Vai acontecer, digamos assim, uma política de, de isenção ao serviço militar. Agora pense comigo, é, o povo está em guerra. Se nos dias de hoje, quando uma nação está em guerra, não existe isenção ao alistamento, pelo contrário, é até convocado os reservistas. Estamos oh, em guerra, a gente precisa de todo mundo. Veja como a lógica aqui de Deus inverte. Vocês vão em guerra. Então, espera aí, tem, tem gente que não pode ir. Tem gente que você precisa liberar do serviço militar. Então, quem era que estava liberado uh, do serviço militar? Era aquele que tinha acabado de construir uma casa, aquele que tinha acabado de plantar uma vinha e aquele que tinha acabado de se casar. Então, se o soldado, se o israelita, naquele momento da batalha, era perguntado, quem aqui acabou de construir uma casa? nossa, está faltando só o acabamento, vai lá terminar. Quem aqui plantou a vinha, tá, tá, já está o cacho cheio, vai lá comer a sua uva. Quem aqui acabou de se casar, até quem estava noivo nessa hora, eu acho que, opa, casa agora. <risos> Tudo para fugir da batalha. né? E aí eles, então, dizem então, vai e casa com a sua noiva, aqui, quando o texto que diz desposado é aquele que está aguardando a esposa. E aí então, uh, veja, o que está em jogo aqui? Não é a força do exército. Deus está nos mostrando que ele não precisa de um exército numeroso, ele não precisa do maior exército. Nós que temos às vezes esse pensamento de que quanto mais melhor, de se é grande então é, maior, é melhor que o pequeno, na perspectiva divina é o contrário. Ele vai dizer o seguinte: olha, é, para falar a verdade não precisa de ninguém. Mas se é Deus quem luta por nós, então nós não temos problema nenhum de dispensar alguns soldados. E essa dispensa está atrelada ao quê? À nova vida na terra. Veja, casa, plantação e casamento. O que, que é isso? Isso é a vida comum do dia a dia. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, aqueles que estão começando a vida não vão à guerra. Aqueles que acabaram de se casar, aqueles que acabaram de entrar no emprego, aqueles que acabaram de construir a sua casa, desfruta. Por quê? Porque a terra que eu prometi a vocês é para esse objetivo. Quando Deus promete a terra, aquele povo é para que eles plantem pomares, para que eles construam casa e para que eles constituam, constituem família, para que ali eles povoassem aquela terra prometida, para mostrar, olha, nós somos uma nação segundo a vontade de Deus. Então não fazia sentido pegar as pessoas dos quais Deus estava dizendo assim, olha, isso aqui é para vocês. E eles ainda nem desfrutaram disso e já vão, quem sabe, ali morrer na batalha. Então, o objetivo, irmãos, não era ter o maior exército possível. O objetivo, na batalha, era ter o melhor exército possível. E sabe qual é o melhor exército? Não é aquele que é grande em número, mas é aquele que está 100% comprometido com a ordem do seu general. E é isso que Deus aqui está dizendo. Quando pegamos essa perspectiva do Antigo Testamento, e colocamos no Novo, em outras palavras, veja no Novo Testamento, eu sei que a gente se incomoda às vezes, assim, não, eu sou de uma igreja pequena, ah, aquela igreja, uma mega igreja, tem 20 mil membros. Mas onde que Deus fala assim, que a gente tem que plantar igrejas grandes, que igrejas têm que ser numerosas, tem que ter poder, tem que ter muita arrecadação, tem que ter muita gente? Deus está dizendo, olha, eu não preciso do que é maior, mas eu preciso do melhor. E o melhor não está naquilo que parece ser, mas naquilo que somos. O melhor está no nosso compromisso. Em outras palavras, por que, que Deus isenta o recém-casado, o recém-plantador é, ali da, da vinha, aquele que acabou de construir uma casa? Porque Deus sabia que ele estaria com seu coração em outro lugar. Ele iria para a batalha com a sua atenção desviada. E, além disso, veja no versículo de número 8, quando ele ainda diz assim, continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual homem medroso e de coração tímido? Ou seja, quem é que não está comprometido com a guerra? Quem não está comprometido com a batalha? Então, pode ir para casa. E sabe o que é espantoso? Que em todas as nações, deserção, inclusive no nosso país, é pena capital. Se existe uma falta grave, é alguém fugir da guerra. E aqui não há nenhuma penalidade para o medroso, não há nenhuma penalidade para o recém-casado, pelo contrário, assim, olha, não, vai, volta. Você lembra de outra batalha que Deus usou da mesma estratégia? Que o Senhor chama Judeão e diz para ele assim, tem muita gente... Se eu mandar vocês para a guerra com esse exército tão numeroso, vocês vão voltar dizendo, fomos nós que vencemos. Então, Gideão olha para eles e diz assim, quem está com medo, pode ir para casa. Quase um terço saiu. Deus olhou para o exército e disse assim, ainda tem muita gente. E aí, então, ele diz assim, leva todos eles para o ribeiro. Manda eles beberem água. Aquele que descer a cabeça na água do rio, você pode mandar embora. Esse aí não está não pronto para a batalha. Mas aquele que pegar com a mão a água e trouxer até a boca, esse é quem vai para a batalha com você. E aí, então, Gideão manda todo mundo beber água, somente 300 pegaram a água com a mão, e aí Gideão dispensa todo o restante. E ele vai para a batalha apenas com 300 homens e ele vence a batalha E Deus está mostrando por quê? Porque quem luta sou eu. Porque quem vence a batalha por vocês sou eu. Eu não preciso de um exército numeroso, eu não preciso de bomba atômica, Deus não precisa de nada, Ele precisa do nosso comprometimento. Ele requer o nosso compromisso com a sua obra. Ele requer o nosso compromisso com a sua missão. O que, então... Deus aqui nos mostra, irmãos, é que se nós queremos desfrutar do testemunho de ver um Deus que luta as nossas batalhas, nós precisamos estar 100% comprometidos com Ele. As suas ordens é para ser obedecida, a sua estratégia é para ser posta em prática. Não devemos duvidar do agir de Deus, não devemos duvidar daquilo que Ele pode fazer. Por isso, além de não temer, devemos nos comprometer com a obra do Senhor. Da mesma forma, nós observamos no Novo Testamento Deus não atraindo apenas grande multidão, mas Ele falando especificamente a poucos que estavam ao seu redor. Lembrem-se, queridos, essa fé que nós professamos, essa fé que nós conhecemos, começou há pouco mais de dois mil anos atrás, sendo pronunciada por doze apóstolos. Nenhum projeto teve o alcance que a fé cristã teve ao redor do mundo um projeto que foi dimensionado, que foi elaborado pelo próprio Deus. Como que o Evangelho chega até nós? Não é pela força do convencimento, não é pelo debate da apologética, mas o Evangelho chega até nós pelo poder de Deus. É por isso, então, que quando Cristo vai... É, ser assunto aos céus, quando ele vai subir aos céus para sentar se sentar-se à direita do Pai, ele diz aos seus discípulos, assim, olha, vão, fiquem lá em Jerusalém, no cenáculo, e aguardem. E aguardem o quê? O poder de Deus que desceria dos céus através do Espírito Santo. E é somente quando o Espírito Santo enche o cenáculo é que eles saem agora não mais temerosos, eles estavam amedrontados, acabaram de matar o Cristo, o nosso mestre, vão nos perseguir, vão também nos matar. E Jesus diz, calma, aguardem, vocês receberão poder ao descer sobre vós o meu espírito, e aí sim vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, e até os confins da terra, chegando no Jardim Botânico, aqui em Brasília. Como que isso chegou até nós, irmãos? É pelo poder do Deus que luta por nós, que faz valer a sua vontade. E é então, quando o Evangelho é pregado, na primeira pregação de Pedro, que era um simples pescador, que não era eloquente de palavras, mais de 3 mil homens se arrependem e entregam a sua vida a Cristo, pelo poder de quem? Do Deus que luta por nós. Por fim, meus queridos irmãos, nós conhecemos a esse Deus que luta por nós, não apenas quando nós não nos amedrontamos diante dos nossos adversários, não apenas quando nós nos comprometemos com a batalha que o Senhor nos chama a vivenciar, mas, principalmente, quando nós obedecemos aos seus mandamentos. Do verso 10 até o verso de número 18, nós vamos ver duas ordens. E eu quero começar pela última. Então, observe é, o verso 16, que diz assim. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus, para que não vos ensine a fazer segundo as suas abominações que fizeram aos seus deuses, pois pecaríes contra o Senhor, vosso Deus. Então, diante dessa missão de conquistar a terra, veja, no verso de número 16, Moisés dá instrução das terras que fazem parte da terra prometida. Onde é que estavam os cananeus, os Jebuseus, os eveus? Eles estavam morando na terra que Deus havia prometido a Abraão. Para esses, a regra é aniquilar. Vocês vão conquistar e não vão deixar nenhum só ser que tem fôlego. Por quê? Está associado aqui o princípio da santificação. Sempre que a gente observar batalhas no Antigo Testamento, irmãos, eu vou voltar a esse assunto daqui a pouquinho na aplicação, a, as batalhas do Antigo Testamento, elas são ilustrações da nossa batalha pela santificação. Então, em outras palavras, o que, que Deus está é, cobrando do seu povo? Pureza. Se eles permitem que aquelas nações continuem a viver na Terra Prometida... O que Deus disse? Vocês vão se misturar a eles e vocês vão praticar as abominações que eles praticam, que, inclusive, nós falamos no início dessa reflexão, que é a razão pelo qual Deus está entregando essas nações nas mãos dos israelitas. Não é apenas porque Ele prometeu a terra, mas porque eles pecaram. Eles é, cometeram abominações contra Deus. E o salário do pecado é a morte, e sempre foi. Somente quando há arrependimento, somente quando há salvação, é que nós não experimentamos a segunda morte. Mas aqui, então, Deus está dizendo ao povo de Israel, vocês vão entrar na terra, vão aniquilar todas aquelas nações para que vocês não pratiquem nada do que eles fazem. Essa era a primeira ordem. Agora, no verso 10... Uh, até o verso de número 15, ele vai falar que, quando eles tiverem uh, conquistado a terra, e aquelas nações que são fronteiristas ao povo de Israel, que são mais eh, distantes de onde eles estavam agora, então, a eles eles poderiam, então, propor a paz. Dizer assim, olha, eh, se vocês quiserem guerrear, a gente vai para a guerra, mas eh, a gente está dando a chance de vocês se entregarem. Veja, verso 10. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirás. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. Veja o verso 15. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti que não forem das cidades desses povos, ou seja, que não são das cidades das quais eu prometi dar a vocês. Mas, quando vocês estiverem diante deles, vocês, então, podem e devem propor a paz a essa cidade. Se a cidade, então, aceitasse, ela seria subjugada pela nação de Israel, quando, assim, elas não faziam então as suas guerras aconteciam. E, nesse contexto, nós vemos duas histórias, irmãos, no, no Antigo Testamento. A primeira é Jericó. Jericó é, foi a primeira cidade quando o povo de Israel atravessa o Jordão que eles conquistam. E é interessante você ler no livro de Josué como que a, a, a cidade de Jericó ela foi conquistada. A cidade de Jericó ela foi conquistada com louvores. Essa é a história que Deus manda Josué chamar o povo e sitiar a cidade, dar voltas no muro e louvando ao Senhor quando os portões de Jericó vêm ao chão, mostrando assim que Deus lutava com eles. Mas a primeira batalha, pelo menos é, em proporção, não a primeira é, de, de ordem, né, mas que ficou conhecida do rei Saul, foi contra os amalequitas. E Deus havia dado a ordem a Saul dizendo o seguinte, olha, isso termina os amalequitas. Por quê? Porque os amalequitas eles sempre foram adversários de Israel no, no deserto. Eles o tempo inteiro estavam tentando aniquilar o povo de Israel. E aí, então, Saul vai para a batalha, e ao invés de obedecer a ordem do Senhor e aniquilar aquele povo, ele deixa o rei vivo, deixa os animais gordos, os animais que tinham valor e pegaram toda, todo ouro e prata e trazem para Israel. É quando Samuel ouve o barulho, vai até o encontro com Saul e diz: o que, que você fez? Deus mandou você aniquilar esse povo, você não tinha que trazer um disposto de guerra só, não poderia ter trazido para Israel. E aí Saul diz: Não, mas isso aqui é para a gente adorar o Senhor. Nós vamos consagrar isso aqui ao Senhor. E é quando então Samuel diz: olha, para o Senhor, obedecer é mais importante do que sacrificar. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que vivemos a nossa vida com Deus através dos nossos sacrifícios, tentando fazer para Deus aquilo que parece ser difícil para nós, mas Deus não espera de nós sacrifícios, Ele espera obediência. É isso que Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Não adianta eu querer ter uma aparência religiosa, uma aparência de soldado que peleja a favor do Senhor, mas que, na verdade, o meu coração está inclinado a coisas que não agradam a Deus e que não satisfazem a sua vontade. Israel é chamado a batalhar para conquistar a terra, para lutar aquela peleja, que Deus faria-os vencer. E nós, irmãos? Nós olhamos para esta história e diz, Deus foi e é fiel. O povo voltou para a Terra. Até hoje, eles estão lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, a, a, essa profecia se concretizou. O Estado de Israel foi reconhecido como nação. É a maior democracia e única do Oriente Médio. Povo que desfruta do que Deus chama, na sua palavra, de leite e mel. As pessoas se espantam com o que Israel é hoje, com o que eles têm hoje. Alguns pensam que Israel ganha dinheiro através do turismo cristão. E deixa eu lhe dizer o PIB da nação de Israel é, atrelado ao turismo é só 5% da riqueza deles. Mais de 70% da riqueza daquela nação é de nova tecnologia. É um povo que Deus deu sabedoria para inovar em muitas áreas, seja da saúde, do material bélico, da engenharia. Eles... Fazem da água salgada a água potável, eles fazem do ar água para beber. Por quê? Porque Deus foi fiel à Sua promessa. Israel não pode dizer assim: Deus não nos deu o que nos prometeu. Mas deixa eu lhe dizer: infelizmente, esse povo, quanto nação, desviou-se da palavra de Deus. Mesmo Deus sendo fiel aquilo que havia prometido. Nós não somos como igreja, irmãos, chamados a pegar em armas, chamados a lutar, chamados a, a matar, a entrar em conflito. Lembra quando eu disse que no Antigo Testamento tudo aquilo que era uma batalha é uma ilustração, uma, um, de certa forma, uma ilustração da nossa guerra espiritual? Quando você olha no Novo Testamento, a linguagem da guerra também é utilizada, mas não na, na guerra física, mas na guerra espiritual. E na guerra espiritual, Deus continua a lutar por nós. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, ele manda que cada um de nós, que somos povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. E por que, que então, Paulo, é, de certa forma, nos traz a ideia e a, e a, e a imagem de um guerreiro? Para sairmos a conquistar nações vizinhas? Não. São armas espirituais. Ele diz, tomem o capacete da salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça, ou seja, se revistam do fruto do Espírito de Deus, para que possamos, irmãos, estar prontos a toda a batalha que ocorre nas regiões celestes, o no nosso coração. O próprio apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne nem sangue, nossa luta não é contra o PT nossa luta não é contra Biden, nossa luta não é contra Trump, nem contra Bolsonaro, nossa luta não é contra marxismo, nossa luta não é nada contra disso. A nossa luta é espiritual. Devemos ter consciência de que nada do que a gente considere ameaça à fé cristã tem mais poder do que o nosso Deus. A fé cristã venceu e tem vencido desde o Império Romano, quando fomos, literalmente, de acordo com os é, anais da história, quando acharam que tinham nos aniquilado, o povo cristão cresceu cada vez mais. A fé cristã, irmãos, ao longo da história, tem sido regada a sangue dos mártires, mas que jamais podemos imaginar que somos conclamados a uma luta física. Cristão não é chamado para fazer greve, nem piquete, nem arruaça na rua, para que a sua fé seja ouvida, para que a sua fé seja atendida. Não é assim que Deus luta por nós. É assim que nós lutamos. É assim que nós achamos que podemos lutar. Como que, então, Deus luta por nós, como igreja, no século XXI, com as adversidades e as circunstâncias que nós vivemos nos dias de hoje, é as mesmas, irmãos. O que a palavra de Deus tem a nos dizer hoje é não tema. Você acha que os políticos são contra a sua fé, então não tenha medo da política. Você acha que a ciência é contra a sua fé, não tenha medo da ciência. Você acha que determinado grupo é contra a fé que você professa? Não tenha medo de falar, de testemunhar, de pregar. Como é que Deus luta por nós quando nos comprometemos? O Senhor quer que nós sejamos consagrados a Ele nesse ponto. Entreguemos a nossa vida e confiemos a nossa vida, a nossa família ao Senhor, na luta da santificação, o Senhor luta por nós. Por isso, nós podemos vencer a obra da carne, os vícios, a nossa luta contra o alcoolismo, o tabagismo, contra a pornografia, contra tudo aquilo que escraviza o nosso coração. A guerra pela santidade nos faz vencer o ódio e nos faz perdoar e amar o nosso próximo é com essas armas, irmãos, que Deus nos chama a lutar. E quando formos comprometidos com esta obra, nós veremos e nos certificaremos de um Deus que luta por nós e nos faz ser mais do que vencedores. É nisso que o apóstolo Paulo, então, assegura. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você pode pensar, ninguém. Uh -uh. A resposta não é essa tudo continua ainda contra nós. A nossa carne, os nossos desejos, os nossos inimigos, todos eles continuam contra nós. Quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está nos perguntando, existe alguém mais poderoso do que Deus? Então, não tenhamos medo desses pequenos poderes que muitas vezes tentam nos amedrontar. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, vamos Orar ao Senhor, eu quero lhe convidar a se colocar de pé e juntos...